0: 这个世界很简单，男人和女人
1: ；这个世界很复杂，恋人、同事、知己、陌路
0: 。世界那么大，你我那么忙，每晚二十一点，放空自己。那些年，带你换个角度
1: 看世界。风趣聊历史，财经视角说三说两晋
2: ，还还是习惯三国。这是
1: 要开历史的倒车吗？<笑>不,不不不不，
0: 历史的车轮永远是滚滚向前进。<笑>三国给我们留下的印象太深刻了，那段也太精彩了。不过从收听数据来看，<笑>大家挺爱听两句
1: 的，这让我们非常欣慰啊。这弯拐
3: 得好啊！哦、
1: <笑>呃，我们今天我是小婷，<笑>大家好，我是林瑞
3: ，大家好，我是孔博士，嗯、呃，大家好，我今天也是老陈，<笑>嗯
1: ，<笑>明天就不是他
3: 了
1: 。<笑>我们今天呢要给大家带来的这个主题啊，忠于国家害了兄弟，他究竟是好人还是坏人？今天还是要讲一位主人公的故事啊，嗯、他是断匹敌。嗯，这
0: 个名儿一听是不是有点奇怪？因为他是少数民族的一位同胞，嗯、所以这个名字大家听起来会有一点陌生。今天在微信公众平台上回复的关键词啊，简单一点，因为我们觉得回复这个人名太难了，简单一点就“中意”两个字。回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天会送出四份，另外九点。半到九点四十，还是那些年专属的摇红包的时间。当然，前提是您先要加入到我们的微信公众号当中来。搜索的方式是打开微信公众号里搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。嗯，一定要记住，我们的头像
1: 是一个金话筒。既然说到忠义啊，忠义之士是古人至高的评价。呃，如果忠而不义呢？西晋末年的名将段匹敌就是这样很矛盾的一个人。所谓忠，他是对西晋；所谓不义呢，是对兄弟。刚才也说了一看这个名字呢，就是少数民族啊。嗯，他是辽西的鲜卑人。在三零七年的时候，晋怀帝继位了，那以段匹敌的父亲就把他封为大单于，段匹敌是左前王。呃，三。年之后，段匹迪的父亲去世，他的哥哥段吉陆眷继位为辽西宫大单于，并且延续父亲的策略，联合西晋的幽州刺史王浚一起去征讨前赵。嗯、呃，多年之前呢，他们和前赵的大将石勒、呃、这些人经常有交手，也互有胜败。嗯,嗯，话说这个老段家啊是非常强
0: 大的，但是呢，后来发生了内部的争斗，于是实力锐减。三百一十八年，大单于陆吉段吉陆眷去世，因为儿子幼小，所以叔父段舍、复臣自立为王。那这个时候，段匹敌就要起要过来奔丧，但是呢，他的另外一个从弟啊，就是远房的一个弟弟，叫做段末胚，却造谣说段匹敌此来意欲篡位。于是乎，这个段末胚就唆使他的叔叔段舍、复臣发兵阻拦。但是呢，却趁虚击杀了段舍父臣，自称为
1: 单于。听起来乱吧？就是一顿乱斗、嗯。我
2: 很同情听众朋友们，<笑>今天听着一堆断来断去的。嗯、
1: 其实就是这个几个兄弟之间嘛，呃，为了争取这个皇位啊，呃，段末胚最终呢是在这个乱局当中啊，不仅把段匹敌赶走了啊，嗯、把他的叔叔也杀了，然后自立为单于。嗯、段匹敌兵败没有办法，只好。返回到冀州，在这个地方呢，我们来说一下这个搅局的段末胚啊，他是段匹敌的远房弟弟，在很早年的时候跟石勒发生战争的时候，双方呃的这场战争，这个段末胚被石勒俘虏了。相
2: 、嗯、国之战这场
4: 应该是没
1: 错，但是呢，当时因为段末胚其实是段家特别能打的一员大将，所以啊，当时段吉陆卷还在世，他不忍心就把段末胚直接就葬送在。石乐之手，于是呢，就用他这个段末胚的三弟做人质，把段末胚给换回来了。嗯，而这个时候，石乐其实俘获人心还是很有一套的。他先是呢，呃，利用交换人质的这个功夫，让他的侄子石虎和像段吉、陆眷他们这个段氏兄弟啊，先结为异性兄弟。随后呢，他又把段末胚给招来了，两个人啊，一番。这个欢饮二人是，个推杯换盏，情投意合。没错，最后呢，段莫胚竟然认了石勒为义父，并且从此一心就归附于石勒了。嗯、之后呢，这个胳膊肘往外拐的段莫胚就一直追着段匹敌去攻打。嗯，嗯
2: 这个我们可以介绍一下，呃，讲到段氏家族，可能大家更。一下直接都想到的是天《天天龙八部》对吧？大理段氏，这个段誉啊，段正淳啊。那我们这今天讲这个，呃，鲜卑段家呢，其实也是当时这个呃魏晋南北朝的时候，北方非常强大的这么一个政权。鲜卑是当时是北方非常强大的一个少数民族，它分了很多支脉。包括什么拓跋鲜卑啊、慕容鲜卑啊，其中这个段部鲜卑就段氏鲜卑算是比较强大的一支。严格意义上来说，这个政权它还不是一个单独是鲜卑人的一个政权，而是有很多很多的民族组成的一个政权，甚至在这个政权当中，汉族人是非常多的。呃，他们大概是这个段部鲜卑，大概是在曹魏末年的时候、晋国初年的时候，这个势力就逐渐强大了。基本上当时成为东部鲜卑的，呃，这个鲜卑政权里头的最强盛的一个部族之一。他鼎盛时期管辖的范围应该是大概是到西到渔阳，也就是今天应该是北京密云一带吧。嗯，东到这个辽河。应该还是有比较大的这么一个影响力的，而且这个这个政权有一个特别有意思的就是，在你像在北方，像拓跋鲜卑啊、慕容鲜卑啊，都接受过晋朝的册封，嗯，但是我自己一做大之后，我就不臣属晋朝了，就不听了，只有这个段部鲜卑是一直都奉晋朝为正统。嗯嗯，当、嗯、然，这可能跟他统治区的汉人比较多有关系，也还有另外一个政治原因，就是我们说当时的时局其实有两个很突出的矛盾，一个是中央和地方之间的矛盾，就是中央政权和地方的藩王们跟世家大族之间的联合和争斗，还有另外一个就是这个汉族政权跟崛起的少数民族政权的矛盾。这两个矛盾其实有的时候是会融合的。你比如田元田元庆先生就写一篇文章说过，这个当时这个司马越和司马颖都经常在这些少数民族政权当中去结党羽。去巩固势力，当时司马越主要拉拢的其实就是这个鲜卑的段部。司马越得势之后呢，他们就成了一个利益的共同体。所以在这个乱局当中，其实这个段部鲜卑对晋朝的依附，也是他们获取资源和自立自强的这么一个方式。
1: 嗯，就各种因素啊，嗯、造成了这个、呃、段氏鲜卑他们这一支少数民族跟西晋的关系一直是粘合度非常高的。对，嗯，但是为什么他们家？如此之乱
0: ，内斗不止呢、嗯嗯
3: 。这个，呃，一个是关系好啊，因为他比如说，你看从前面介绍的，他父兄世代都受这个进士的册封，嗯、而且给的呃这个位置都很高啊。还跟晋朝的,的一些臣子有联姻。对对，其实而且那个时候呢，就是一方面呢，经过这个。晋魏晋时期连年的征战呢，人口锐减，然后呢，在内地的就是这个中原地区的汉族政权呢，在补充这个人力资源的时候，用了一个方式方法，就是引入外族。啊，然后来补充他们，有的呢，甚至包括就是不单是引入，是勾结，就是或者说借用或利用外族力量实现自己力量和别的自己体制体系内的这个力量来抗衡。所以呢，这个外族进来的，有的呢是是这种是受这个正朔的这个所谓皇恩的，他的这个向心力相对多一些；有的呢逐渐成长起来的，那么就自己做大。其实你像从这个段部的，从这个段匹敌后来说过好多话，就可以看出他们呢是相对对这个汉政权的这个依附性，或者说像凝聚力是比较强的。你比如他说：“乌木乌夷狄木易以之破家。”他把自己的身份说我是外族，但是木易就是这个亲木，是汉朝的这种大义啊。这还有呢，包括听到什么我们世受众恩，不忘忠孝，未死之日心不忘本。是这样的这个说法，就说明他的这个向心归附力这个立场是很鲜明的。那么为什么又出现了这种不断的这个内斗呢？就是我觉得，就是核心政权如果说一个主力的绝对权威出现。这个这个这个，这个这个、权力更迭、这个啊，权力更迭之后呢，那么其他的这个权力的这个高低匹配权重不等的时候，这个一定会出现这种争斗。那么这种争斗留下的产生的作用是什么？一个是对内部不稳，所以我们从段家王朝的这种纷争纠缠可以看出内部不稳。还有就是外流间隙，就给别的这个力量。来介入的话，留下了空虚可乘之机。嗯，其实他这个这个断断部的
2: 鲜卑啊，还是一个比较崇尚武力的这么一个呃一个一个政权。他虽然说统治的大多数都是汉人，但是其实也没有像汉族政权一样去礼敬士大夫呀，啊、呃，汉化程度还是比较有限的。所以他的权力更迭的体制也没有说很稳定，兄弟之间确实也是爱用武力说话，兄弟之间、嗯、叔侄之间
3: ，嗯、甚至父
2: 子之间都有这样的一些。嗯，当然这个有一个特别，还有这一个这个内讧啊，有一个特别重要的人物就是我们刚才讲到这个段石勒吧，段墨胚。嗯,嗯段墨胚在当时被石勒抓的时候，被石勒抓走的那个那场战争叫做襄国之战嘛。被抓走之后呢，石勒当时是跟段家求和了。嗯，段家内部两派主张。一派就答应说求和，然后把这个呃段末 p 给放回来，这是我们刚才讲的。嗯、那另外一派呢，给出一个就是说抓就抓了，不能同意，不能因为这个段末 p 这一个人，他这一个人质得罪了你跟石勒，因为你跟石勒一求和的话，你就会跟晋朝的地方上的大臣就关系就闹会闹僵。嗯、这一派是人是这个代表人物是谁呢？就是这个呃段匹敌和他的弟弟。嗯
4: ，所以你
2: 发现自从这个事儿。段家内部就开始出现了分裂，后来段墨培跑回来之后就很生气啊，人家把我抓走了，你们还不去救我，那我肯定要报复你们啊，嗯、所以就一直在报复这一派。段家就就此发生了两个大派别的这么一个争
1: 斗，没错，而且包括这个石勒也是用心良苦，嗯、一呢是他们。都同为少数民族，所以啊，在推杯换盏之中，很容易获得对方的一个认同感。嗯、因此他让他的侄子石勒先跟像段匹敌这样的这一半儿，你们先结拜为异性兄弟。然后你看，他又把段墨胚给专门挑出来，我再认你为义子。嗯，这是两种不同的人物关系。所以刚才
3: 就是小婷说的，就除了段墨胚这个因素以外，石勒的介入其实发挥作用非常的大。嗯，而且石勒这个人呢，在。这个时代，这个呃五胡时期、十六国时期，真的是非常独特的。我们知道他也是成就了帝业的。那么历史上成就帝业的，比如这个比他早这些呢，两汉时期，高祖是以布衣；汉武呢虽然是强大，但是算是有正统传承。你像朱元璋呢是从和尚出身，石勒呢曾经被卖过奴隶。独立出身，最后成为帝业。而且呢，《晋书》里头呢，后人说禁书呢《晋书》呢就批驳《晋书》的一个一个观点，就是谓为巫史。什么叫巫史？就他记载了很多奇奇怪怪的，就是所谓的玄幻的东西。怪力乱神，哎，对，怪力乱神，包括石勒的出身啊，还有这什么路遇老者，碰到他的这个项项羽断言啊，什么等等。但是不得不承认，这个人绝对是。一代顶级枭雄，嗯,嗯，所以他手段很高。
1: 这一仗本来他处于劣势啊，对，呃，结果他成功的反败为胜，同时还把当时依附于西晋，本来这个段氏是被幽州刺史王俊对请来的，对，结果使他们成功的分化了
2: 对，对，最后所以石勒也是利用这个机会，最后把王俊给干掉了，嗯，而且就在段家自己打得火热的时候，受益者最大的其实就是石兆，我们也就是后兆，也就是石勒的这个政权，嗯、慢慢就强大起来
1: 了，嗯。好了，我们先稍微休息一下啊。今天给大家带来的主题是“忠于国家，害了兄弟”，他究竟是好人还是坏人？我们要讲的这个主人公是西晋的断匹敌。微信公众平台回复的关键词是“中意”，要送出的是即开型中国体育彩票，面值五十元，今天送出四份，前提是您要关注我们的公众账号。微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论。古说今，我们今天给大家带来的主题是忠于国家害了兄弟，他究竟是好人还是坏人？而这个说不清是好人还是坏人的主人公，名字叫做段匹敌。呃，节目一开场，我们介绍了简单介绍老,老段家的事情，恩怨情仇，很好像是一团乱麻呀，生活啊，是一团吗？<笑>我们有听众朋友微信公众平台上留言了，嗯、说这段故事吧，给你们总结一下。嗯，老段家老头子死了，大儿子接。老二叫段匹敌，大儿子死了，想让大孙子接，大孙子太小，结果呢被段匹敌的远房兄弟段莫呸用计夺走了老段家的正统地位。至此，两人开打了。老段家太乱套了，这解释得太接地气了。
2: 一个那个风云壮阔的历史的恩怨情仇，变成了
1: 家庭伦理剧。突然，<笑>没错，觉得下一步就是为争房产了。<笑>好，我们话说这个段匹迪。按照刚才那位朋友说，老段家乱套了，兄弟俩开打了。嗯、确实，段匹迪在和远房兄弟段莫胚的争斗当中，逐渐落了下风。石乐当年看的没错，包括他们家的大哥也看的没错，段莫胚很能打。嗯嗯
0: 、呃，所以我们接着看啊，这个落败了的。段匹堤，他没有办法，只好逃跑。他逃去哪儿了呢？逃到了一个地方叫烙陵，投奔了烙陵太守邵续。之后又跟邵续联手继续抗击前赵。这期间呢，邵续被俘，不改气节，叮嘱手下要尊奉段匹堤为主帅。也就是说，我不在了，我手下的这些兄弟，我的儿子们，你们得听段匹堤的。嗯，三百二十一年三月份，当时已经建立了后赵的石勒派兵攻占了，攻克了这个幽州。呃，所管辖的多座城池，在这里烧杀抢掠、残害百姓。段匹敌的弟弟段文渊也是一位好汉啊，他当时是激愤出战，但是非常遗憾，在这场战斗当当中，虽然他很勇猛，但最后还是寡不敌众啊，一直战斗到力竭，最后被俘虏。当时在城内的军民都看到了这一幕之后，无不恐惧。嗯，
1: 段文央。断门殃、嗯，哎，随后呢，断匹堤打算是单枪匹马逃回建康，也就是当时东晋的这个都城啊。但是邵旭的弟弟邵济。不听号令，有意投降，并且呢想抓住朝廷的使者王英送给石勒以示好。当时呢段比迪是正色斥责他说：“你不能尊兄之志，又逼我不能还朝，已经很过分了。现在呢又要抓天子使者，我虽胡诉，也真是。”闻所未闻。那随后他又对王英说了一番话，说：“匹迪世受众恩，不忘忠孝。呃，今日势逼欲归罪朝廷，而见逼迫，终款不遂。若得假息，未死之日，心不忘本。”其实呢，总结成一句话，就是最后这八个字啊：“未死之日，心不忘本。嗯”而之后呢，段匹迪也确实是这样做的。嗯，少字把
0: 段匹敌五花大绑送到了石勒的侄子手里，石虎手里啊。呃，段匹敌和石虎之前也讲过了，两个人曾经是拜把子兄弟。那段匹敌在见到石虎之后拒不行礼，说我受国恩，志在灭汝，不幸吴国自乱，以至于此。你让我死，但是我绝对不会屈节。石虎对他也是很尊重的，重嗯、叫做起而拜。石虎这
2: 人还是比较残暴的，其实对他这么好，说明确实也是有人格魅力。嗯
0: 、对。那么之后，段匹敌是被任命为冠军将军，就是说他到了这个后赵他们这儿，后赵的人其实对他也是很善待的啊。只不过段匹敌的态度始终都是很强硬，人虽然在后赵的境内，但是他却经常穿着晋朝的朝服，手持晋朝符节，呃。还有一种说法说，他当时是逢人就开始这个劝谏，说归,归顺我们晋朝吧、嗯。最后他是和段文鸯自己的弟弟，包括少胥一起啊，被石勒给诛杀掉了。
2: 嗯，其实还是要呃客观的说，这个段匹敌在抗击整个汉赵就前赵后赵的过程当中，其实还是起到了很大的作用的。嗯，呃，你我们看这个说鲜卑段部鲜卑跟。呃，晋朝的地方势力的关系比较好，他其实跟很多个地方势力联合过，对石勒的政权的扩展还是起到了很直接的牵制作用。其实，在他父亲就是我们前面讲过段家老头这个段无勿臣，在他执政的时期就跟王俊联合击败过石勒，当时石勒还在刘渊手下嘛。然后到了后期，呃，这个段匹敌跟刘坤联合，跟邵续联合，都在一定程度上遏制了石勒的扩张。比如说，当时这个段匹敌跟邵续联合之后，呃，司马睿就封这个邵续做了平原太守。当时石勒立马就急了，点了八千骑兵去包围邵续。那当时也是这个段文鸯奉段匹敌的命令去救援，那石勒就立刻撤兵了。所以说，在跟整个石勒政权的对峙的过程当中呢，确实段匹敌和他的整个的这样一个不足，还是发挥了比较大的作用。嗯，但他失败的原因，其实也是在这种错综复杂的关系当中没有处理好，包括我们马上要讲到的后面跟刘坤的关系没有处理好。嗯，导致丧失了很大一部分人心，也包括段家内斗消耗消耗了他很大的实力。少叙再一死，几个原因一叠加，他也就逃不
3: 出这样一个失败的下场嗯。呃，应该来讲是内因外因叠加起来的，比如说家族内斗啊，或者说内部的这个呃不团结啊。但是从外部原因来讲呢，我觉得这个时候反而是占据的更大的一个主导性，或者说呃权重占比更大一些。就是说你的竞争对手，但比的确实也算是这个有水平的，但是要看你的对手是谁。他碰上了石勒这样的人，石勒、嗯、呢，在某种程度上呢是属于这个呃枭雄中的枭雄，啊，所以。又会这个淮府的一套，放软身段的时候软到是这个极地，然后呢强硬起来的时候翻脸不认人的，也是这翻手为云覆手为雨。所以，而且有统兵也是有相当强悍的这个力量。所以你碰到这么一个强悍的对手，那么在某种程度上呢，你看这个段匹迪还保持了一些所谓的、这个，这个这个儒儒将的那个那个那那样的一种气息。所以这个落败呢，也确实在所难免。嗯
1: ，其实石勒一开始也没有想杀段匹迪。对。对呃，你们怎么来看段匹迪在生命最后的那一段表现？也正是他的表现，让自己被石勒所斩杀。
2: 我觉得其实有这份气节，应该还是要去肯定的，因为毕竟当时这个天下乱世的大门已经开启，在这越是越是在这种时候，越大多数人秉持的标准就是一个利益考量、利益衡量。晋朝的天下共主的地位已经基本上丧失了，而且你像衣冠难度之后，实际的统治重心已经是难以了，很难再给短匹地提供什么实质性的援助了。所以说，从这些角度来看呢，有这份气节还是应该肯定的。当然，转过来说。自己跟石勒也打了半辈子仗了，呃，自己凝聚人心的基础也是对晋朝的一个尊奉。如果说你过去之后立刻就变节了的话，自己的政治合法性基础也就被削弱了
0: 。如果他不变节，暂时用一种变通的方式沉浮一段时间，嗯、他有没有可能再回来呢？就是毕竟很多人会觉得你这样直接被斩杀了，还是很为他感到惋惜。嗯
4: ，那就不是断匹敌了，呃、是那就不是他了，不是，不是他，就是李
0: 陵了，<对>是吧？嗯嗯老老陈呢？嗯、呃
3: ，是我们现在看现代剧呢，有时候常说这句话，有时候你入戏太深了就跳不出来。嗯、如果说你真的要是走走了那个那个那那个、那个套路的话，可能真的就不是后来的这个结果了啊。其实刚才比如我们提到说他后来的这个行为，着晋朝衣冠，对吧？持晋礼，见人就说啊，这个劝降晋国什么等等。其实后世的史家啊或者评论者对这个也有很多的这个不认同、嗯、啊。你包括。朱熹对这个说法啊，比如蔡东藩，然后对这个都是觉得他有点用现代词有点装模作样、有点矫情的那种行为艺术，哎，行为艺术，嗯。嗯
0: 但虽然是行为艺术，可是放在那个情形下，呃，晋朝的当朝的很多官员还是会奉此为持全节者，嗯、就是他身上还是很有
1: 气节的。毕竟，毕
2: 竟也是在用生命做行为艺术。啊、<对>没错
1: ，因为他跟石勒交手多次，石勒是什么样的人，他应该心知肚明，<对>也知道自己此番作为会给自己的未来带来什么样的一个结局。但是，尽管明知前途是什么样的，依然按照自己心中所想。即便是行为艺术，也是让人非常钦佩的行为艺术。所以说到这儿，他的前半段故事成立
0: 了，就是他是一个忠于晋国、忠于西晋的人。那接紧紧接着呢，我们就要讲他的下半段了。嗯、这么一个。呃，一身气节的人啊，却做了
1: 一件对不起兄弟的事情，这也是这个人设当中非常矛盾的一个点。嗯，我们稍微休息一下啊，九点三十分是那些年的摇红包时间，在我们的微信公号下方摇一摇板块，您点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次，前提是您必须要关注我们的公众账号。很简单，微信公众平台您搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，九点三十分。祝您好运，大家继续锁定收听《经济之声》那些年。我们今天给大家带来的主题：终于国家，害了兄弟，他究竟是好人还是坏人？这个难以。判断他是好人还是坏人的主人公叫做断皮迪。微信公众平台，我们今天回复的关键词是“中意”两个字。我们要送出的福利是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，今天要送出四份。同时，周一到周日晚上的九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间。但是，所有福利参与的前提是您必须要关注我们的公众账号，在微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是金话筒。嗯，今天的主题“终于国家，害了兄弟”。前半段“终于国家”这个事情，我们已经跟大家讲述了一番啊。嗯，段匹敌他的所作所为，那接下来就是后半段“害了兄弟”。嗯，根
0: 据刚刚的这一番讲述，我们知道段匹敌是终于进朝，至死持节。那如果按照以上的这一个人生轨迹走下去，那他可能会成为苏武士这样的一个人物，备受追捧。但是在很多人看来，他的人生当。中有一个重大的污点，这个污点就是他杀死了刘坤。刘坤在昨天的节目当中，我们也给大家介绍了，他是西晋末年的名将，在山河破碎之际，他既不降也不南迁，秉持气节，坚守中原。三百一十六年，因为不敌汉赵军，投奔了段匹敌。段匹敌本来也是非常的尊重他，两个人结拜为兄弟。但是问题
1: 来了，兄弟为什么要杀掉兄弟呢？嗯，这个事情呢发生在三百一十八年，在段家内乱的时候呢，段末胚打败了段匹敌，同时他俘虏了刘坤的儿子刘群。刘群在段末胚那里啊，并没有受尽虐待，而是受尽了优待。在这一番优待之后呢，段末胚就指使着刘群写一封密信给他的父亲刘坤，<对>说咱们哈就邀请他哈几家一块来共同去攻击段匹敌，而
2: 且承诺好像是承诺给这个打下来之后给刘坤幽州刺史的这么一个位置。
1: 嗯，结果呢，这个信件被段末胚的巡逻队。给截获了，当时刘坤还不知道这个事儿，正好去会见段匹敌，段匹敌呢就把这封信拿出来给刘坤看，他说：“你看啊，我也没有怀疑你，但这个事儿吧，我得告诉你。”嗯、刘坤看完这封信，就对段匹迪说：“我和你结为同盟，志在辅佐王室，希望呢依仗你的威望，能够血洗国家之耻。就算这信能够秘密送到我的手上，我也不会因为一个儿，也、呃、因为一个儿子妄意背叛的
0: 。”嗯，这个段匹迪其实一直以来都是非常尊重刘
1: 坤的。嗯、其实刘坤逃到他这儿的时候，嗯、两个人是歃
0: 血为盟，结为兄弟。对，对，感。眼睛非常好，从他刚才说的那段话，大家也看出来，我没有怀疑你，但是事儿得告诉你啊。但这个事儿呢，我觉得这个加害的他的嘴说
3: 没有怀疑，其实是有。这个、处理这个事儿的问题，应该像曹操<笑>那会儿，你看手下人投奔的那个书信被缴获了袁绍吧，然后拿出来，<对>曹操看都不看，直接烧了。
4: 了嗯啊，嗯
3: 你看他是看完了以后，还问你，呃，让刘坤心里有个小阴影。
4: 嗯、可是段匹迪
0: 毕竟不是曹操嘛，而且这个时候他的身边还有一个人吹了一个耳旁风啊，这个人是段匹迪的另外一个弟弟，叫做段叔君。他说什么呢？他说我们是胡人，之所以能够被晋人尊重，是因为他们害怕我们势力大。那如今我们段家内斗自相残杀，正是晋人起事的好时机。如果这个时候有人推举刘坤来攻打我们的话，那我们恐怕就都活不成了。那你们俩来分析一下，站在老段家。他的这个立场上来看，段书君说的这一番话，他的这个担忧有没有道理
2: ？呃，有这个隐患，但是我是觉得时机没有，呃，这个危机没有那么突出。就是确实确实有这个隐患，呃，但是为什么说没有那么突出呢？因为其实刘坤在这个他他在他这个起兵的后期啊，地位相对来说有点尴尬。你看他去出任那个并州刺史的时候，西晋基本上是摇摇欲坠，得不到朝廷什么有效援助，全都得靠自己。所以呢，刘坤做的很多事情都在联合或者甚至可以说是依附于周边的这些民族政权，他能够去给自己打开空间的是，他是就昨天我们讲的嘛，他是西晋王朝的守夜人是吧？嗯，他是有朝廷正式认可的州刺史的身份，呃，他又实打实的为国家转战流离了很多年，所以说有着比较高的这么一个号召力。但是呢，他确实在实际的权利或者说实际的力量上并不是非常足，呃，当然刘坤自己也想有一些作为，所以他给段匹敌提过很多意见，两个人有的意见，两个人的意见也不是太合，所以可能会存在一个矛盾激化的可能。但是我觉得在当时段淑军劝的时候啊，其实这个矛盾或者说是危机还是并没有爆发的，呃，就算要彻底的处理两个人的尴尬关系，这个时机还是不太成熟的。
4: 嗯，其实我
3: 倒是觉得这个段淑君的这个担忧呢，是当时在这些异族的群体当中是一个属于立牌，就是那个时候一下之间的一种呃惯常心理。嗯，然后像段匹敌呢，相对好像是比如说他口口声声乌木汉家高义啊，什么怎么怎么地的，但是像他呢，可能是相对这种坚持的原则性强一些，但是对于其他的这些异族群体里头。呃，崛起的这个大大小小不同的这些力量来讲。嘴上说的时候，有时候实际未必是那样，所以这种担忧呢、嗯、是自然而然的
1: 。嗯，况且段匹迪本身也是四周强敌环伺，嗯、自身难保，<对>因此多一些疑心也是在情理之中。其中应有之意。嗯嗯、段匹迪虽然他不是这个大单于，但也是家庭当中的中流，家族当中的中流砥柱啊。家族命运呢，他不得不考虑。于是呢，段匹迪把刘刘坤、呃、就留了下来，其实也就是。监禁起来了，嗯，算是软禁了。哎，嗯、刘坤的庶长子刘尊因为担心被杀，就跟刘坤的这个左秘书长啊，关闭城门自保。这一下更加让段匹敌就怀疑了。嗯、段匹敌呢，于是发动攻击，城池陷落。
0: 嗯，那我们都说刘坤这个人啊，是非常的有名望的，向来忠于进士。所以他在被拘押的这个期间，远近之人皆为之愤叹。嗯、也有人企图是反叛段匹敌，要救出刘坤，嗯、但是最后。还是因为泄密导致失败了。公元三百一十八年五月八号，段匹敌宣称说接到晋帝司马睿的诏书。这个地方稍微解释一下：三百一十八年三月十号，司马睿已经称帝了，史称东晋。嗯、那这个时候，段匹敌接到了皇帝的诏书，逮捕了刘坤，用绳索缢死。呃，刘坤时年四十八岁，还是分析一下这个段匹敌杀害刘坤的心态吧。毕竟是曾经歃血为盟的盟友，
1: 也是好兄弟。嗯，而且他从他本意来说，嗯、一开始并不想杀刘坤的。<对>嗯，
2: 其实他心里肯定是矛盾的。呃，我前面为什么讲说他这个危机还不爆发，时机不成熟？确实，你看他刚开始只是把刘坤扣了下来。但是这个事情啊，就像段匹敌和这个呃刘坤他们感情出现裂缝的事情一样，它是一个这个信任机制是一个一步一步恶化的一个过程，就是开弓没有回头箭的这么一个过程。你看，像他们两个这封信，这封离间的信送到他们这儿来的时候，其实一开始两个人的互信机制是存在的。但是就像老陈讲的，嘴上说我不怀疑你，嗯、但是心里其实会有裂痕的，所以这个互信机制其实开始已经动摇了，对，已经很脆弱了。这个一旦动摇之后，你想你想再去，因为信息是有不对称的，就是你完全你不知道对方心里是怎么想的，你是猜不到的。所以说，为了自保，你只能够去揣呃揣测对方是往坏了想，把对方往坏了想。所以你发现这样一个机制，呃，逐渐演变下去的话，就是一个一步一步恶化的过程。包括这次也是，段匹敌将刘坤扣下来，其实扣下来也可能也一开始也没有打算就把刘坤给处死，但是一扣下来之后，出现了一连串的连锁反应，刘坤的手下儿子们开始自保。嗯，然后史书里也有记载，有大概有三四个地方的太守，因为刘坤很有名望嘛，是准备起兵反抗。那为了解决这种问题，段匹敌也不得不迅速的雷霆手段，赶紧处理掉。所以这就是一个一步一步恶化的一个过程。所以其实段匹敌心中，你说他们没有矛盾吗？肯定也有矛盾。你说有不得已吗？其实也有，但是没有办法了，开工没有回头箭
1: 、嗯。而且你看，就像这个，你走出了第一步，第二步就连锁反应。对。呃，当这个刘坤的儿子们、手下们做出这个相应的应激反应之后，那。反馈到断臂 DJ 这里呢，他又不得不相信。你看，你其实一开始就是想要跟你儿子谋害我对？嗯，<对>反倒是坐实了他这个好像有异心的这么一个状态。所
3: 互信基础有了裂缝之后啊，他采取的肯定是一种底线思维啊，就是说有一些风吹草动或一些负面的呃这些清单的话，他就会接受。嗯、原来互信基础牢固的时候，把这些负面的说辞他会屏蔽掉，但这些互信降低的时候。负面的就慢慢的上升起来了，而且在这个时候，你比如他开始留下这个刘坤，是确实想用刘坤的名望，因为刘坤善于怀抚嘛，<对>人来的很多啊，投奔的很多，希望振臂一户。但是当这个负面情绪起来之后，他就会又觉得，哎，其实未必能够达到我想要的这个。那么就印证了刘坤另外一个短处，就是短于控欲。其实包括他的那些人，那是没有帮忙，嗯、是天。添道忙，添乱了，反而促使这个矛盾的计划，那么让段匹敌下了这个杀手。嗯、
1: 段匹敌虽然下了杀手，但是他可能最终也没有想到哈，杀刘坤的负面影响有
3: 非常大，非常大。嗯、对，史书里记载的
2: 是这个段匹敌把刘坤杀了之后，人心尽失。人心尽失，因为当时特别特别有意思的就是说，嗯、杀完刘坤之后走了很多人，而且走的人里面是胡人和汉人都有，有、嗯、少数民族和汉人都有。哎哎这就等于是说，呃，你展现出来的是一个不能容人
4: 。嗯，对。如果身
2: 边有比你功高的，<对>你觉得他会镇主，不能容人，而且形势非常狠。嗯、你的结义兄弟你也杀掉，所以说、嗯、整个这样一杆大旗就倒了，也削弱了他自己的政权的号召力和感召力。而且还有一个问题是，呃，他的实力还不足以强大到杀掉刘坤，自己也能够站稳脚跟，扛起大旗的地步。所以你看在，在、嗯、呃多方矛盾的。集合集合之下，最后段比敌也是一败涂地、
3: 嗯、所以，我们今天聊这个人呢，他是一个矛盾的综合体。前面呢，表现出他忠于原则性、刚性的一面，忠于进士；但是后面一杀刘坤，就在某种程度上形成了自己的人生的一个分水岭。而后面杀刘坤的这几动，又恰恰是相当于他摧毁他自己原则性的一个行为
1: 。嗯，其实杀了刘坤之后，绝大部分部将。竟然是投奔到了石勒那里。对，对，这是一个让人觉得有点黑色
0: 幽默的故事。《晋书》当中这一句话叫做“晋人离散矣”啊，嗯嗯、匹敌不能自顾，北依少续。之前我们那一段故事讲了，他是最后不敌他的弟弟，呃，以至于去投奔了少续。少当中有一个很重要的因素，就是他手下的
1: 大部分人马都因为这件事情人心尽失而离开了。嗯,嗯，而。投奔到邵旭那里，基本上就是他生命快要走向终点的那一部分了。嗯
0: ，当然还有一种说法啊，说其实杀这个段匹呃杀刘坤的是另外一个人，是王敦。嗯嗯、后来东晋的大权臣王敦、嗯、说是段匹敌呃接到了王敦的这个假诏，<对>是换言之这个，个王敦受益。有这种说法？嗯、你们觉得这个说法的可靠程度？我觉得这个就有点
2: 捕风捉影了。因为这个还有一个，我记得，呃，之所以有人提出来，还有一个理由是说，因为当时的劝进表是刘坤领头写的，说因为劝进表写的非常好，所以王敦作为全臣看着非常不开心，嗯、呃，就想个办法，非常嫉妒，就想个办法把他害死。我觉得这还是稍微有一些牵强了，嗯，也不至于有那么做到那么高位置的人心胸会那么狭窄。我更愿意相信，或者说我自己脑补的是，在这个。呃，段匹迪和刘坤的这么一个联盟的魄力当中，我觉得是另外一个人起到的作用可能更大，那就是段末胚。嗯嗯、呃、就
4: 是
2: 那个房弟弟。对，我觉得是这样，就是他在刘坤杀刘坤这件事情当中的作用啊，他是在故意的挑拨和激化两个人之间的矛盾。我甚至脑补他那封信可能是“一石二鸟”之计，就是如果你能够响应我的号召把段匹迪干掉，那你就坐幽州州长的位置；如果说你干不掉，那这封信你给他看到也无所谓，你们两个从此有
3: 裂痕。嗯，我还脑补了这么一个情节。呃，不过这个王敦杀这个寿逸，段匹敌杀刘坤呢，我倒是觉得在某种程度上有这样的一些可能。呃，之之所以说这个可能呢，我们是跳出这个本身事件来讲，嗯，就《晋书》呢，虽然也是相当不错的一部史书，但是《晋书》有个很大的一个特点，就是包括后世的研究者和史家也评判，就是说他取材驳杂。嗯，它的来源资料很多，你包括它有这个《十六国春秋》啊，《世说新语》啊新语，甚至这种笔记什么等等之类的。嗯、所以呢，就同一个人、同一个事情或同一个时间段，经常可以在不同的人的这个。呃，这个传记当中出现了一些相互矛盾的，那么这种矛盾，一方面可能是作史著史人的水平功底哈，这个史史学的这个水准问题，但是也不排除就是提供了一种历史的可能，因为经常我们可以看到历史上说的话，比如经常是出于我口入于你耳，那么这个史书的作者怎么就记下来了？当时出于他口入于他耳，你怎么记下来？其实说也。后人也就说，那么《晋书》看似庞杂或者说驳杂、有矛盾的，给这是他的一个短处。但是换一个角度来讲，恰恰可能提供了人们研究史这个历史的多多一种可能。
1: 嗯，所以说对于段匹敌的对他的褒贬，从当世啊、呃，从当时一直到后世都很有交锋。嗯、呃，比如说卢晨、崔月这样的当世官员就抨击他虚假亡命、虐害顶臣。辱诸夏之望啊！嗯，呃，甚至后来史学家蔡东帆也写过一段话，挺狠的。呃，当然都是贬义了。嗯，呃，不过呢，《晋书》对于段匹敌的评价却是非常高的，说段匹敌本自遐方，而心系朝廷，始则晋中国难，终乃抗节鲁廷，自苏子清以来，一人而已。
2: 评价很高。哎<诶>，你看
1: <诶>非常极端的啊！嗯、当然了，我们要说一下卢谌啊、崔越这些都跟刘坤是关系非常好的、嗯、这个官员。呃，同一个历史人物，同一个事件啊，呃，为什么后世对他的评价会如此两极
2: ？其实这就是我们说的看历史的立场、态度、观点有不一样的地方。立场和态度决定了你的观点。我们前面刚才小婷姐讲了，卢晨、卢晨那是刘坤的亲戚，嗯、那刘坤人生最后写的几封信就是跟他写的。我们昨天应该也讲了吧？那个应
1: 该有一首诗哈。对
2: ，《何以百炼钢化作绕指柔》我也是给他写的。嗯、那肯定卢沉，肯定啊，对，卢晨肯定没不太不太可能给段匹敌太高的评价。嗯、那蔡东藩呢？蔡东藩先生呢，写过一整套的《中国通史演义》，虽然说是史重于文，但是其实演义的痕迹也还是有的。所以肯定在评价人物的时候，也会带有这样一些呃这样一些，尤其是对刘坤不义这个事情，在演义里面一定是要被拎出来大家挞伐的。所以也会有这样的一些评价。那靳书为什么评价那么高呢？很简单，《晋书》是唐朝时候写的。这本书是《晋书》，这是特别注重叫忠诚教化，特别注重这么一个功能，所以他一定会把段匹敌的这个，呃，忠于晋朝这个事儿拿出来，大家赞扬。这其实就是我们讲的，包括其实楚英教授之前也讲过，黄仁宇黄仁宇先生在写书的时候讲过一个事儿，就是说中国古代的历史典籍啊，你读的时候很容易发现里面加入特别多的道德评价。嗯，呃是呃是呃，就是似乎这个人只要道德上能站得住脚，他就一切都是正义的，一切做的都是对的。道德上有瑕疵的，就一切都是错的。但是，可能在还原历史原貌的时候，我们有的时候要不能把一切问题都用道德眼光去看，可能看的要更全面一些。嗯，那我觉得整体上来说，我觉得段必立还是一
3: 个大街上守得住，就是个别事情上确实有糊涂这么一个人。对，出现这种多元的评价评价呢，我觉得也很正常，因为不同人的出发点，他的立场肯定有差异，或者说不同的史学家啊，你的史实、史才啊、史鉴的功底和不同，那么对一个事情的评价，呃，也很多元嘛。这就好像钱穆、钱宾四先生说呢，就是你看《资治通鉴》呢，一方面要看《资治通鉴》里头写的，但更重要是看《资治通鉴》。店里头没写的那些内容，其实这就是提供了一种多元思考的一个方式。嗯
1: ，呃，要说到这个段匹敌啊，他在史书当中最大的污点就是诛杀刘坤。嗯，呃，但是想想，呃，他终于西进，这个我们已经说过了。嗯。但是这个弑杀，呃，歃血为盟的这样的一个兄弟，兄弟嗯、在那样的一个时段，我们又讲了一个重要人物段末胚的。介入让事情变得扑朔迷离，而且很多事情不是。依据他的本意再往下走，对事情的变化是往往出乎超出,超出个人的控制和预判的，嗯，所以当一件又一件事情呃扑面而来，来不及思考的时候，可能就会做出一个令自己都后悔莫及的一个判断。反击反
2: 应吧，也算是。嗯
0: 嗯、所以有时候这个也是历史非常悲情的地方哈，是非黑白没有那么容易就说清道明，至于人就更是这样了。哪怕是我们讲了那么多历史当中的名人伟人，又有几个能是赫拉克勒斯式的英雄呢？